0: Backstage Classics.
1: Die erste Backstage des Jahres 2020 heute mit Ott und Montreux und Thomas Bertram. Und wir fangen an mit einem Auszug von Ott und Mirage. Heute Backstage Classics, die erste Sendung des Jahres 2020 mit zwei Bands, die es schon ganz lange nicht mehr gibt. Und das war die Gruppe Ott mit Mirage. Ja, Olli, hat dir das gefallen? Ja, das war ja richtig geile Mucke. Frag doch den Thomas mal, was da für musikalische Einflüsse hintersteckten. Ja, werde ich sofort machen. Thomas, welche musikalischen Einflüsse hattet ihr damals? Was hat euch bewegt?
2: Ja, wir haben uns ja ganz hohe Ziele gesteckt damals. Ja, die Trauben hingen hoch für uns. Wir haben sie nicht immer erreicht, aber einige haben wir doch erreicht. Ja, unsere musikalischen Vorbilder waren so Chicorea, Return to Forever, John McLaughlin, Tony Williams, Lifetime. Also schon eigentlich Musiker, die, die so weit von uns weg waren. Wir spielten ja alle erst seit einigen Jahren und waren auch gar nicht so doll auf unseren Instrumenten. Aber wir haben diese Ziel gehabt, also wir wollen Jazzrock machen, wir versuchen das. Wir wollen auf keinen Fall Stücke covern, wir wollen eigene Songs machen. Und das haben wir dann auch wirklich konsequent durchgezogen und haben eben bei Ott diese doch manchmal recht komplexe Musik gemacht mit Stücken, die manchmal 20 Minuten dauerten. Und haben damit eigentlich auch ganz guten Erfolg gehabt, muss man sagen. Und das wenn ich es heute im, im Nachhinein nochmal, ich habe mir die Stücke ja vor ein paar Tagen nochmal in digitalisierter Form angehört, nach langen Jahren. Und ich muss sagen, es war teilweise recht ambitioniert und wahrscheinlich könnte ich einiges heute nicht mehr spielen.
1: Das war ja 1973 bis 1979. Ich hatte Glück, ich habe euch 1978 so ungefähr nochmal gesehen. Kurz danach war Schluss. Wie kam es denn, äh, da kommen wir ja später drauf, die nächste Band hieß Montreux. Äh, wie kam es denn beim Publikum so an? Ich meine, dieses Konzert war ja dann, es gab keine Pfiffe, äh, in der Altstadtschmiede, Mirage, gleich hören wir noch ein Stück von Ott, auch in der Altstadtschmiede aufgenommen, äh, in Recklinghausen, ein Musikclub mehr ja. oder weniger. Äh, wie kam das beim Publikum so an und hast du eine Veränderung vielleicht auch bemerkt, äh, was dich vielleicht auch zu einem musikalischen Stilrichtungswechsel äh, angespornt haben könnte?
2: Also die Musik von Ott kam gut an, zumindest in der ersten Zeit. Also wir haben eigentlich immer in, in, in ziemlich vollen, wir haben ja in Jugendheimen gespielt, weniger ja, in Kneipen. Ich, ja. äh, Es waren immer recht viele Leute da, vielleicht wären die zu anderen Bands, da waren vielleicht genauso viele Leute da. Und das kam gut an. Wir haben einmal sogar bei einem Festival einen ersten Preis gemacht. In Waldrop. In Waltrop, bei so einem Nachwuchsbandwettbewerb, dann kriegte jeder von uns eine Medaille um Hals gehängt, wir machten den ersten Preis und das kam eigentlich insgesamt schon ganz gut an. Die Leute waren damals auch durchaus bereit, sich 20 Minuten Stücke anzuhören, sich auch kompliziertere Sachen anzuhören, aber wir haben natürlich, und das hat auch so ein bisschen zu dem Bruch von Ott geführt, zum Schluss hin, haben wir auch einige Auftritte gehabt, da haben wir mal vor fünf, sechs oder vor zehn Leuten gespielt. Und da haben wir gesagt, vielleicht müssen wir an der Musik mal was ändern, vielleicht müssen wir mal was anderes machen.
1: Und was weißt du denn, welche Einflüsse waren für den Jazzrock auf jeden Fall?
2: Das, was ich schon sagte, diese Einflüsse, also in erster Linie Chick Return to Forever, John McLaughlin, ja. Mahavishnu Orchestra, Tony Williams, ja. also solche eigentlich für uns viel zu schwierige Musik. Aber das waren so unsere Vorbilder so. und da haben wir uns äh, versucht, dran zu orientieren.
1: Zwischendurch meine ich auch so ein bisschen Progressive Rock rausgehört zu haben. So will ich sagen wie Floyd, aber so Elemente, sehr verhalte, Solo-Gitarre, hypnotisch ja, fast. Ne?
2: wir haben ja auch dann einen Synthesizer gehabt und Mellotron und, und haben so manchmal so spacige Songs gemacht mit echo und, und haben mal rumgespielt. Das ist alles so ein bisschen in die Musik mit eingeflossen und das passte auch so, so damals ganz gut in diese Zeit.
1: Genau, und dann äh, hat aber einer aus der Band auf dieses Zielrichtungswechsel nicht so wirklich viel Lust gehabt, sagst du, ne?
2: Wir haben halt gesagt, wir wollen auch weg von den Instrumentalstücken, wir wollten Stücke mit Gesang machen, kürzere Stücke und es sollte ein bisschen mehr in Richtung Blues gehen, mehr in Richtung Rock, ein bisschen geradliniger, ein bisschen straighter und. Äh, da haben wir gesagt, dann brauchen wir aber einen anderen Keyboarder, weil mit dem Keyboarder, den wir damals hatten, wäre das so nicht machbar gewesen. So gut gewesen. er auch
1: war, aber das, das wollte er nicht mitzahlen.
2: Das war auch nicht seine Musikrichtung. Und da haben wir dann wirklich, im Grunde haben wir Ott aufgelöst. Und es hat auch so ein bisschen querien dann gegeben, hinter den Kulissen, sage ich mal. Und dann haben wir halt mit jemand anderem, der Rainer Ratzig, der Ott seinerzeit ein bisschen gemanagt hat, mit dem haben wir dann Montreux gegründet. Ja. Da hat der Rainer Ratz sich den Gesang übernommen. Das kam ja dann später, das war Montreux. Wir haben
1: von Ott jetzt noch einen zweiten Titel und der ist richtig gut und auch wieder relativ lang. Was hast du gesagt, wie lang
2: geht das Stück? Ja, der nicht? ist ein bisschen kürzer, den kürzer. faden wir auch out dann irgendwann, mhm. weil danach noch ein Schlagzeugsolo kommt und dann ufert die ganze Geschichte derart aus. Genau. Also das sind jetzt glaube ich gute dreieinhalb Minuten, also eigentlich ein Mini-Titel. Ja für, für unsere genau. Verhältnisse ist also relativ kurz, das Stück heißt Wintergarten.
1: So, das waren dann nochmal Ott, die erste echte Band von Thomas Bertram, mit Wintergarten im Rahmen der Backstage Classics. Ja, Olli, was hältst du denn davon? Thomas Bertram, ist das nicht der Typ, der von seinem Lehrer in meinen Nacken gekriegt hat, von dem Musiklehrer? Ja, und erstaunlicherweise, man konnte sich nur retten, indem man ein Instrument lernte, dann hatte man bei diesem Lehrer auf einmal gute Karten. Äh, Jürgen, hast du mir nicht erzählt, der Thomas Bertram hatte mal eine 67er Stratocaster, die wäre ja heute richtig was wert. Warum hat er die denn abgegeben?
2: Thomas, warum hast du die denn abgegeben? Die habe ich dann leider 1976 verkauft, weil ich 1976 eine schwarze Gibson Les Paul Custom haben wollte. Und ich hatte einfach nicht das Geld, mir zwei Gitarren zu leisten, also musste einer daran glauben. Dann habe ich diese schöne Fender Stratocaster von 1967 für 900 Mark verkauft. Naja, heute wäre sie etwa 12.000 bis 14.000 Euro wert, aber das wussten natürlich damals kein Mensch. Es war einfach eine gebrauchte Gitarre mit vielen Macken und man hat sich von solchen Gitarren getrennt, hat die nächste Gitarre gekauft und gut war es.
1: Stichwort Proberäume. Wie, wie ging das los?
2: Als wir die erste Band gründeten, diese Beatband, mit der wir dann Beatmessen gespielt haben in der Gemeinde Heilige Familie in Bulmke, da haben wir in der Sakristei der Kirche geprobt, hatte uns der Pastor freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Er stellte uns auch den Messwein zur Verfügung, allerdings unfreiwillig. Da haben wir uns dann bedient während der Probe. Und dann haben wir also in der Zeit, das war also noch lange bevor ich die Fender Stratocaster hatte, da spielte ich noch auf, schön auf meiner Aria Diamond. Und der Thomas Jeschonek, mein Kumpel, hatte auch eine Aria-Diamond. Wir hatten unsere aus alten Radius gebastelten Röhrenverstärker. Habe ich diese Röhren? Ne, die ist ja auch nicht drauf, die Geschichte. Ne? Halt. Gar nicht
1: schade, wenn du das noch mal erzählen. So.
2: Weil wir, ja. wir hatten ja anfangs keine Verstärker. und hatten natürlich auch kein Geld, uns Verstärker zu kaufen. Aber Thomas Jeschonek war ein findiger Bastler und Elektroniker und sagte, wir bauen uns einfach aus alten Röhrenradius. Da bauen wir Vorverstärker rein. Dann haben wir wunderbare Röhrenverstärker. Gesagt, getan. Mein Vater hatte ein altes Röhrenradio, und mein Opa hatte ein Röhrenradio. Naja, die haben wir dann zweckentfremdet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich meinen Vater gefragt habe vorher, wahrscheinlich eher nicht. Opa auch nicht. Opa war aber sehr gutmütig. Großväter sind ja im Allgemeinen den Interessen und den Neigungen ihrer Enkel immer sehr aufgeschlossen gegenüber und fördern die Enkel natürlich nach Kräften. Dann haben wir uns aus diesen Radios beziehungsweise Thomas hat das gemacht, hat da also Vorverstärker eingebaut, und wir hatten unsere ersten Gitarrenverstärker. Mit denen haben wir dann auch die Beatmessen bestritten, haben dann so an den Schulen auch äh, Handzettel verteilt. Damals gab es zum Beispiel am Rekade hoch Hochgymnasium jeden Donnerstagmorgen eine kleine Andacht. Da mussten sich also alle versammelt. War um, um Viertel nach sieben oder um halb acht fand die statt, eine Viertelstunde und irgendwann wurden wir eingeladen. Wir sollten noch bei dieser morgendlichen Andacht die sollten wir musikalisch gestalten. Dann haben wir dann auch gerne gemacht, sind dann dahin mit unseren Röhrenradios und den Gitarren, waren stolz wie Oskar, die ganze Aula war voll mit jungen Mädchen. Das fand wir natürlich unglaublich gut. Und haben natürlich gedacht, vielleicht kriegen wir ja auch ein bisschen Geld von der Rektorin. Wobei, die damalige Rektorin war berüchtigt und gefürchtet, nicht nur bei ihren eigenen Schülerinnen, auch bei allen Jungs, die da ihre Freundinnen abholten. Und haben also dann jedenfalls haben wir diese kleine Andacht da musikalisch untermalt mit unserem äh, gefiel und stellten uns dann danach auf, hielten die Hände auf und dachten, wir kriegen jetzt Geld. Und dann kam also auch die Rektorin, ja, gab jedem von uns die Hand, aber Geld haben wir nicht bekommen. Daran hat sich dann in den Jahren darauf auch nicht viel geändert. Wir haben viel gespielt, haben wenig Geld bekommen und das, was wir an Geld verdienten mit der Musik, haben wir damals, und das ist im Grunde heute größtenteils auch noch so, wurde immer wieder in Anlage, in Gitarren, in Verstärker, in Kabel und so weiter gesteckt. Da haben wir uns also fast nie was in die eigene Tasche gesteckt.
1: Die Geschichte von Marius Müller-Westernhagen ne, mit 18, kennst du Song? Da sagt er das auch. Wir haben alles ich in
0: die Tasche gesteckt. Ne? Ja, ja, genau.
1: äh, Thomas, jetzt kam dann irgendwann von dieser kirchlich orientierten Musikarbeit, sag ich mal, und schulisch, ging es über zu Ott. Und da war direkt ein hohes Niveau angesagt. Ne? Vielleicht kannst du das mal den Hörern noch erzählen. Weil wir hören ja die ganze Zeit hier Ott. Ne? Und das hm. ist ja nun keine Anfängermusik.
2: nee nee Wir haben natürlich damals geübt wie die Wilden. Und äh, wollten natürlich mehr machen als Beatmesser und in irgendeiner Kirche stehen und, und Kirchenlieder begleiten. Aber jedenfalls haben dann der Rainer Ratzig, der Hermann Josef Bett, Reinhard Christfreund, Thomas Schöneck und ich gesagt, wir machen eine Band. Rainer Ratzig sollte die ganze Sache managen und wir anderen vier sollten die Musik machen. Dann war das also mit den Beatmessen erstmal gelaufen, dann haben wir nicht mehr weitergemacht. Wir haben uns dann im Kettlerhaus, im Keller in diesem Proberaum eingenistet, haben uns also ein bisschen eingerichtet, haben mittlerweile auch tatsächlich ein paar richtige Verstärker gehabt, und haben uns einen Bandnamen überlegt, Odd sollte die Band dann heißen, und wir haben gesagt, wir machen Instrumentalmusik und wir machen Jazzrock. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, wie wir auf Jazzrock gekommen sind, dass wir uns also damals so etwas Kompliziertes ausgesucht haben, kann ich heute auch gar nicht mehr nachvollziehen, weil meine musikalische Initialzündung waren eigentlich zwei Platten, die mit Jazzrock überhaupt nichts zu tun hatten. Das war einmal Then Play On von Fleetwood Mac, die mir ein Schulfreund zum Geburtstag schenkte, und die andere Platte, die brachte mein Vater damals aus London mit, das war die Purple in Rock und diese beiden Platten, das waren für mich wirklich musikalische Initialzündungen, die haben eigentlich meinen ganzen musikalischen Werdegang seitdem geprägt und beeinflusst.
1: Ja gut, Thomas, jetzt haben wir ja schon zwei Stücke gehört von Ott und es folgt nachher noch als im Nachspann, aber nach all dieser ganzen Erfahrung mit Ott irgendwann nicht, ihr flachtet nicht ab, aber das Publikum hat sich ja verändert in den 70ern und Ende der 70er Jahre habt ja dann ein anderes Bandprojekt begründet und Ott quasi aufgelöst. Das war 1979, sechs Jahre Ott und dann kam drei Jahre eine andere Band und die hören wir nämlich jetzt gleich auch. Vielleicht kannst du da ganz kurz was sagen und vielleicht den ersten Titel ansagen von dieser zweiten Band.
2: Gut, der erste Titel ist schon recht programmatisch für Montreux, für die einfachere bluesorientierte Musik, die wir machen wollten und für die Songs mit Gesang, die wir dann geschrieben haben. Stück heißt Dreadful Game.
0: Alone gold golden feel my costly flute. I don't fly away without a salute I believe you cannot feel my pain Oh, why don't you play your rapper game Hello, don't go, don't feel my costly blue I don't fly away without I can't forget the dream like days and years I can't count the number of my tears Everything is dark in my heart I will never see the morning star Hello, don't go, don't steal my trust in blue I don't fly away
1: Game von Montreux und das war die zweite Band, die zweite zählbare Band mit selbstgemachter Musik von Thomas Bertram, der heute unser Studiogast ist, mit seinen Bands im Rahmen der Backstage Classics. Ja, über Montreux gibt es ganz viel zu erzählen, Thomas. Vielleicht kann man der anfangen mit der Besetzung.
2: Die Sache mit Ott hatte sich so ein klein wenig totgelaufen gegen Ende hin. Wir spielten letztlich doch vor immer weniger Leuten und wir überlegten uns dann, ob wir nicht eine komplette musikalische Richtungs Richtungsänderung vornehmen sollten, ob wir nicht in Zukunft auch besser vielleicht Songs mit Gesang machen, um einfach die ganze Musik ein bisschen eingängiger, ein bisschen, ja, heute würde man sagen Mainstreamiger zu machen. Und wir wollten gerne auch in Richtung Blues gehen. Das war allerdings nicht mit allen Leuten bei Ott zu machen. Und hatten also nicht alle Lust dazu, jetzt Ort zu beenden und was Neues zu machen. Und dann haben uns der ja Thomas Jeschonek, der Hermann Josef Bett und ich haben uns das überlegt, wir drei, wir machen jetzt was ganz anderes. Der Rainer Ratzig war dann auch dabei, der bis dahin Ort gemanagt hat. Er sagte, ich singe einfach jetzt in der neuen Band. ja das wollen wir dann ausbinden. Da braucht man natürlich einen neuen Keyboarder. Den haben wir dann in dem Thomas Zeller gefunden. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir den eigentlich kennengelernt haben, Jedenfalls war der auf einmal da, so mehr oder weniger. Und dann hatten wir auf einmal eine ganz neue Besetzung. Thomas Zeller an den Keyboards, der Thomas Jeschonek am Bass, Hermann Josef Petter am Schlagzeug, Rainer Ratzig Gesang und ich wie immer an der Gitarre. Management hat weiter der Rainer Ratzig gemacht, Er hat versucht also für uns Auftritte zu buchen, hat die Pressearbeit gemacht und das lief auch alles ganz gut. Wir haben weiter unsere eigenen Songs geschrieben und wir sind dann auch relativ schnell in Studio gegangen. und Damals Tonstudio Emscherland in Bulmkehöhlen. Da hat der Gerd Vortag mit uns Aufnahmen gemacht. Wir waren zweimal insgesamt da und haben eine ganze Reihe Songs aufgenommen. Davon ja, hören, hören wir heute auch was, ne? Da war auch <lacht> ne? gerade ja, ja. Dreadful Game, ist auch einer der Songs, die wir bei Gerd Vortag im Emscherland-Studio aufgenommen haben. Wir haben mit Montreux auch, wir waren auch eine reine Liveband, wir haben viel live gespielt, sind durch die Kneipen und durch die Clubs gezogen, haben für Rock gegen Rechts gespielt, haben auch Festivals gespielt, auch auf größeren Festivals und haben auch wirklich skurrile Dinge erlebt mit der Band, die man hier nicht erzählen kann, die ich jetzt gerade hier extra erzähle. Ja, ja,
1: Wie der Name Montreux war doch zum Beispiel Ergebnis einer solchen Begebenheit.
2: Der Bandname war Ergebnis einer solchen Begebenheit, über die man ja eigentlich den Mantel des Schweigens breiten sollte. Wir Aber sind nach
1: 40 Jahren wieder öffnen kann?
2: Nach 40 Jahren kann ich diesen Schleier lüften. Die, die damals dabei waren, wissen es natürlich noch wie heute, soweit ihr alkoholisiertes Gedächtnis äh, das noch zulässt. Wir sind damals alle zusammen in Urlaub gefahren, wollten nach Frankreich, so mit Zelt und Schlafsäcken, und wollten dann von Jugendherberge zu Jugendherberge ziehen, sind bei der ersten Station in Montreux gelandet, in der Jugendherberge. Und da fand an dem Abend, als wir ankamen, eine Riesenparty statt. In den Jugendherbergen war eigentlich abends immer Party, muss man sagen. Je nach Herbergsvater konnte das auch schon mal ziemlich ausarten. In Montreux artete das derart aus, dass wir uns also da die ganze Nacht um die Ohren geschlagen haben, mit diversen Vergnügungen und am anderen Tag jedenfalls einen Großteil unserer Urlaubsausrüstung im Genfer See reinigen mussten. Und wir haben gesagt, also wir haben jetzt eine neue Band und wir haben jetzt auch den Band, weil diese Band heißt Montreux. Weil dieses Erlebnis hat uns jetzt so zusammengeschweißt und hat uns jetzt so motiviert. Wir haben auch dann gleich einen gleichen Song geschrieben, Montreux, den wir leider nicht vorstellen können hier in dieser Sendung, weil äh, dieses Band nicht mehr existiert. Und die Band hieß jedenfalls Montreux und die Musikrichtung haben wir dann in, in den nächsten Jahren umschrieben mit Special Rock. Uns fiel eigentlich auch nichts Schlaueres ein. Wir sind eine Mischung aus Blues und Rock. Sehr viel eingängiger als die Musik, die wir mit Ott gemacht haben. Und ja, die ganze Sache hat etwa bis 81 oder 82 gedauert. Wir haben dann bei Montreux auch nochmal eine Umbesetzung vorgenommen, weil der Rainer Ratzig ausgeschieden ist. Und als neuer Sänger kam der Peter Krumm dazu. Der sang nun ganz anders. Seine Stimme hatte sehr viel Ähnlichkeit äh, mit dem Sänger von Saga. Saga war damals Anfang der 80er eine Band, die uns stark beeinflusst hat, die wir alle sehr gut fanden, noch zum Saga-Konzept
1: kamen.
2: Nee, Saga kam aus Kanada. Aus Kanada. Eine kanadische Band.
1: kanadische Band.
2: Und die waren damals auch auf Europatour. Wir haben uns die ganzen Platten von denen angehört, fanden die Musik ganz toll. Und Peter sang so ein bisschen wie der Sänger von Saga. Und unsere Musik hat sich durch Peter Krumm dann auch nochmal etwas verändert, so ein klein wenig weg von diesem straighten Blues und Bluesrock hin zu so ein... Na, es wurde etwas verspielter, es wurde vielleicht auch wieder die Arrangements wurden wieder etwas ausgefeilter die Musik wurde wieder ein klein wenig komplizierter, trotzdem blieb sie aber sehr eingängig und wir haben auch Wert auf gute Texte gelegt allerdings auch englische Texte, muss man dazu sagen aber wir haben schon gesehen, dass wir auch in einigen Stücken zumindest auch mal, ja, wie soll man sagen, vielleicht politische Aussagen rüberbrachten, so weiter bei englischen Texten überhaupt äh, geht. Wenn wir live gespielt haben, haben die meisten Leute die Texte sowieso nicht verstanden.
1: Es würde daher Sinn machen, Thomas, weil wir unterhalten uns jetzt gleich ja nochmal über Montreux. Äh, diese Stilrichtungsänderung, äh, dieser Saga anklingende Sound, wird er im nächsten Stück, was du ausgesucht hast, deutlich?
2: Ja, der klingt eigentlich in, in beiden Stücken, die ich für, für diese Sendung ausgesucht habe, kommt er sehr stark durch. In dem ersten Stück besonders, und zwar ist das äh, One Winter Long.
0: This stormy winter's night The snow was full down. gone She came to me Said it's spoke It really must be gone My paper I'm gonna Leave you till the long snow May be gone I feed your slack The falling flakes Morning on winter line Lonely freedom is not with
1: mit dem Song One Winter Long und ich spreche heute mit Thomas Bertram, Gitarrist und Komponist dieser frühen Gelsenkirchener Formation. Gehen wir doch mal ganz weit zurück. Wie kamst du überhaupt zur Musik und letztendlich zur Gitarre?
2: Ja, wie ich zur Musik gekommen bin, ist eine lange, etwas kuriose Geschichte. Ich hatte als Kind mit Musik überhaupt nichts am Hut, bin dann ja nach dem vierten Schuljahr aufs Schalker Gymnasium gekommen. Auf dem Schalker Gymnasium gab es halt Musikunterricht. Und da gab es den Musiklehrer Eugen, Eugen Klein. Eugen Klein war eigentlich kein Pädagoge. Er war, er sah sich im Grunde in der Nachfolge Beethovens. Da war er natürlich in einem Musiksaal einer Schule völlig fehl am Platze. Und Eugen Klein hatte eine ganz einfache Methode, uns zu benoten und unsere musikalischen Fähigkeiten einzuschätzen. Wer also gar nichts konnte, Dazu gehörte ich auch, der kriegte eine 5 oder eine 6. Wer ein bisschen singen konnte, kriegte eine 4. Wer ein Instrument spielen konnte, meinetwegen Gitarre oder Block führte, der konnte eine 3 schaffen. Wer Geige oder Klavier spielte, eine 2. Und wer in seinem Schulorchester spielte, der bekam eine 1. Ich bekam erstmal jede Menge Dresche, wie viele andere auch, weil Eugen Klein war der Meinung, die Muse küsst uns am ersten, wenn er uns an den Ohren zieht, an der Nase oder an den Haaren und uns auf diese Weise das Singen beibringt. Hat natürlich nicht so gut funktioniert. Ich habe dann irgendwann angefangen Gitarre zu spielen, weil ich ein bisschen meine Ruhe haben wollte im Musikunterricht. Ich habe auf der alten Gitarre meiner Mutter gelernt, so eine alte Wandergitarre war das, aber die hatte eine Seitenlage, da hätte man eine Packung Zigaretten drunter schieben können, unter die Aber das, So waren viele Gitarren ja damals Anfang der 70er oder Ende der 60er Jahre besser gesagt. Und mit der Gitarre bin ich halt nicht weit gekommen. Eine drei auf dem Zeugnis war okay, aber er hat mich auch nicht in Ruhe gelassen. Dann bin ich in den Chor gegangen, habe regelmäßig meine Backpfeifen gekriegt, war in 60er Jahren ja so üblich. Wer nicht spurte, kriegte eine Gelatsch. Oder Eugen Klein zog auch gerne an den Haaren. Dann musste man eine Tonleiter singen oder aha ah, ha hi Und je stärker an den Haaren zog, desto höher wurde der Ton. Naja, und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss mir was einfallen lassen, um hier meine Ruhe zu haben im Musikunterricht. Die hatten noch alle Angst vor dem Eugen Klein. Und habe ich gesagt, ich fange an, Geige zu lernen. Das habe ich tatsächlich dann auch gemacht, habe Geige gelernt und habe es auch bis zum Schulorchester gebracht, habe meine Eins gehabt und habe dann auch Musik abgewählt.
1: Was diesen Musiklehrer und deiner Entscheidung, Instrument zu lernen. Wie war das denn dann?
2: Äh, ja, zunächst mal muss ich ja sagen, also Songs habe ich ja immer geschrieben, auch schon bei Ott und auch später bei Montreux. Bei Ott haben wir die Songs zusammengeschrieben mit dem Reinhard Christoph und mit dem Keyboarder zusammen, einstudiert und arrangiert haben wir die dann äh, zusammen bei den Proben. Ja gut, ich bin natürlich in der Tat in erster Linie Gitarrist, Sänger war ich nie.
1: Bei Red House, da hast du noch bei einem Stück gesungen.
2: Das hast du doch. Bei gut. Red House singe ich bei, bei drei oder vier Stücken. Ja, war die klar, ein ein ja, Stück, ja. Aber Was ich bin von Mal? Hause aus kein Sänger. Ah, ich bin eigentlich Gitarrist. Und ich habe aber in allen Bands, in denen ich war, soweit wir eigene Stücke gemacht haben, habe ich auch immer Songs geschrieben. Bei schreibe so ich. Bei hat der andere Typ gesungen. Bei Montreux hatten wir ja einen, einen, ah, ganzen, Sänger, einen ganz neuen die, Sänger, genau. Den früheren genau. Manager. Hat der hat aber auch Texte geschrieben. Das ging ein bisschen Hand in Hand. Bei Montreux. Aber gut, dass so genau war. Also bei Die
1: Situation ist, du bist, du bist Instrumentalist mit
2: lyrischen Fähigkeiten. Ja, ich bin, ja, bin ja, Gitarrist, aber ich, ich äh, schreibe auch durchaus Songs. Ja, das schon. ja zur E-Gitarre bin ich ja auf etwas verschlungenen Wegen gekommen, so wie ich ja auch auf etwas verschlungenen Wegen überhaupt zur Musik gekommen bin. Und zwar war dabei mit der E-Gitarre ja so, dass ich ja auf einer Wandergitarre überhaupt Gitarre spielen gelernt habe, beziehungsweise auf einer Wandergitarre habe ich so die ersten Akkorde gelernt und konnte die ersten Töne spielen. Das war aber nicht so dass das, was mich eigentlich zufrieden gemacht hat. Und ich hatte damals einen Schulfreund den Thomas Jeschonek und wir haben uns öfter zu Hause besucht. So Er kam mal zu mir, ich kam mal zu ihm. Und als ich das erste Mal bei dem war, da zeigte der mir seine E-Gitarre und zeigte mir sein Tonbandgerät, mit dem der damals Mehrspuraufnahmen machte, im sogenannten Ping-Pong-Verfahren. Also, Ping-Pong-Verfahren hieß ja, man nahm eine Stimme auf, spulte zurück nahm die zweite Stimme auf und das konnte man 20, 30, 40 mal wiederholen. Die Tonqualität wurde dadurch nicht besser, weil das Band eben nicht breiter wurde, je mehr Spuren da drauf kamen. Aber so hat man eben damals Aufnahmen gemacht und Thomas hat damals immer so Aufnahmen gemacht. Er hat mir das vorgeführt, äh, als ich bei ihm war, hat mir die E-Gitarre gezeigt. Ich wusste bis dahin überhaupt nicht, äh, welche Töne aus einer E-Gitarre rauskommen. Ich kannte nur diese Wandergitarre und Konzertgitarren. Und muss sagen, das war ein derartiges Erlebnis für mich zu erleben, also wie man auf einer E-Gitarre Musik machen kann, dass ich von dem Moment an war, ich also mit der E-Gitarre infiziert und ich kam nach Hause und hatte meinen Eltern in den Ohren gelegt, ich muss eine E-Gitarre haben, weil ich möchte eine E-Gitarre haben, habe ich natürlich erstmal diplomatisch formuliert. Dann kam natürlich die übliche Reaktion von wegen, mach erstmal die Schule und äh, schlag dir die Flausen aus dem Kopf und wir haben dir gerade erst eine Geige gekauft, jetzt willst du eine E-Gitarre, dann machst du auch wieder nicht richtig. Aber ich habe nicht locker gelassen und tatsächlich kriegte ich dann irgendwann also meine erste E-Gitarre.
1: Ja Thomas, so war das damals. Bei unserem letzten Gesprächsteil hören wir jetzt nochmal Montreux mit einem Spätwerk Politischen.
0: See him with the black dog spurge from head to feet. He'll give the people what they want, whatever what they need. You'll accept it is coming soon. Promises in the end. What you want, that's what we do. The what you what is not. He's a man with three not a two -point -point. He's a man with higher vision And he knows what he has. Yo. you.
1: die erste Ausgabe dieses Jahrzehnts mit Thomas Bertram. Thomas, wir haben jetzt gerade schon wieder Montreux gehört.
2: Politischen aus der zweiten Montreux-Phase mit Peter Krumm am Mikrofon und das ist auch so ein Stück, was für die, für die zweite Montreux-Phase so typisch ist. Ein sehr ausgefeiltes Arrangement, so unisono Passagen mit äh, Gitarre und Keyboard. Muss ich heute noch sagen, eigentlich eins unserer besten Stücke.
1: Und ähm, ja, jetzt eigentlich kann man jetzt noch mal so einen Rest deiner Geschichte hören, ne? über Montreux und über deine anderen Sachen, die du noch so gemacht hast, bis heute?
2: Ja, eine Sache muss ich ja doch noch zu Ott nachtragen. Wir haben ja mit Ott sehr ambitionierte Musik gemacht, sind ja dann bei Montreux so etwas auf diese einfachere Schiene gekommen. Und bei Ott ging das ja so weit, dass ich, da, dass ich da eine Zeit lang sogar Geige gespielt habe. Richtig die Geige, schön verstärkt.
1: Hast du die Geige doch
2: Nein, die Geige besitze ich nicht mehr. Die besitze ich schon ganz lange nicht mehr. Wir hatten nämlich damals bei Ott im Proberaum irgendwann einen Wassereinbruch in diesem Proberaum im Kettlerhaus. Das Wasser stand 30 oder 40 cm hoch und ich hatte die Geige aus Unachtsamkeit oder aus Gleichgültigkeit einfach auf dem Boden liegen lassen nach der Probe. Ich war ein bisschen traurig, der Rest der Band war begeistert, dass ich zukünftig nur noch Gitarre spielte und nicht mehr Geige. Und bei Montreux stellte sich natürlich die Frage dann überhaupt nicht mehr, ob wir in der Band auch wieder eine Geige einsetzen. Ich hatte auch keine mehr und hatte auch nicht vor, mehr eine zu kaufen. Bei Montreux ging es einfach ein bisschen straighter und ein bisschen erdiger zur Sache. Zwar nicht nur musikalisch, auch teilweise bei den äh, Live-Auftritten. Da sind also auch teilweise absurde Dinge passiert. Wir wurden einmal eingeladen bei der Eröffnung des Platzer Einkaufszentrums oben in Gelsenkirchenburg Bergerfeld. auf dem Bergerfeld ja. zu spielen. Da gab es eine Riesenveranstaltung mit Bierbänken und da waren tausende von Leuten und wir sollten also da Samstagsnachmittag spielen. Es war tolles Wetter. Wir kamen auch da hin und es war eine schöne Bühne. Wir fingen an, unsere Sachen aufzubauen und dann kam so ein Typ auf uns zu und sagte, ach, ihr seid die Band, die mich gleich begleiten wird bei meinem Soloauftritt." Wir wussten gar nicht, wer das war. es war irgend so ein Schlagersänger. Und äh, sagte unser... Äh, Sänger nur, war noch der Rainer Ratzig. Wir werden alles tun und wir werden dich ganz bestimmt gleich nicht begleiten. Wir können dich höchstens von der Bühne begleiten, weil wir nämlich gleich hier spielen. Naja, so ist er dann auch gekommen. Der hat erstmal nicht gesungen. Wir haben unsere Sachen weiter aufgebaut und haben dann auch tatsächlich gespielt. Allerdings war das nicht so die Musik, die die Leute an diesem Samstagnachmittag hören wollten. Da waren also viel ältere Leute und Familien mit Kindern. Ja, Hauptsache, die haben nichts geschmissen, oder? So. Doch, wir haben also kaum die ersten Takte gespielt. Dann haben die uns mit Koteletts beworfen. Aber unser Sänger, nicht faul und auch schon leicht angetrunken, sammelte die Kotletz alle auf der Bühne auf und warf sie einfach wieder zurück. Der Auftritt dauerte insgesamt eine halbe Stunde. Also musikalisch war das relativ unerheblich, was wir da gemacht haben. Wir haben natürlich jede Menge Spaß dabei gehabt. Und die Leitartikel auf der Tagespresse? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, dass die Watz da einen Leitartikel draus gemacht hat. Aber das war schon so, war, glaube ich, einer unserer witzigsten Auftritte. Haben wir natürlich mal eine andere Sache noch mal erlebt in Herne, in so einem Punkbunker, Da war dem Veranstalter offenbar nicht klar, äh, was wir für eine Musik machen. Jedenfalls verpflichtete er uns für diesen Bunker und dieser Bunker war voll mit angetrunkenen äh, Punks, die natürlich jetzt äh, richtig abrocken wollten an dem Abend. Und da waren wir auch nicht die richtige Band, weil wir spielten, glaube ich, als wir die erste Ballade spielten, da wurden die ungeduldig und ganz raschlich und fingen an zu brüllen und zu pfeifen und der Veranstalter merkte auch, äh, mit der Band klappt das an dem Abend nicht, der gab uns unsere 500 Mark Gage und komplimentierte uns mitsamt der Anlage durch den Hinterausgang aus dem Bunker raus. Und wir waren eigentlich ganz froh, dass wir da nicht noch Dresche gekriegt haben, weil wir einfach als Band da völlig fehl am Platze waren. Also solche Geschichten haben wir mit Montreux auch erlebt. Wir haben aber auch schöne Sachen gehabt. Wir haben im Revierpark Mienhausen im großen Zeltfestival gespielt, wie also auch auf anderen großen Festivals.
1: Wenn man dich googelt, findet man den Hinweis, dass du die ganze Zeit in Stuttgart verbracht hast. Du bist ja auch Buchautor und hast eine ganze Menge Sachen gemacht in dem Bereich. Aber du warst auch lange in Stuttgart. Hattest du da auch eine Band?
2: Ich habe sechs Jahre in Stuttgart gelebt und habe da mehrere Bands in Stuttgart gehabt. Ich bin da hingezogen, hatte auch anfangs noch gar keine eigene Wohnung. Aber ich hatte, ich, hatte, genau, ich hatte eher in Stuttgart eine neue Band als eine eigene Wohnung.
1: Ja, Thomas, im Grunde, das war eine ganze Menge, über die neueren Projekte müssen wir uns nicht unbedingt unterhalten. Du kommst ja sicherlich auch noch mal wieder. Bist du ja auch bereit, bei dem ein oder anderen Projekt die Solo-Gitarre zu spielen?
2: Auf jeden Fall, ist das ja werde ich tun.
1: In der Szene kann man ja sagen. Ne? Wie hieß das Stück von Ott nochmal, was wir im Nachspann noch Was
2: machen? wir im Nachspann hören werden, ist, sind äh, Teile eines Stücks, das heißt Cosmic Fire. Und dieses Stück ist auch wirklich ein, so haben wir das damals empfunden, das war schon ein kosmisches Feuerwerk, was wir da abgebrannt haben, inklusive leicht verstimmter Gitarre. Und, und allem, was Ott so ausgemacht hat, auch unisone Passagen, schnell, langsam, lyrische Passagen, rockige Passagen. Ja, damit kann das dann eigentlich ganz gut ausklingen.
1: Genau. Wir verabschieden uns für heute mit der Backstage. Das war eine eindrucksvolle Sendung und mal gucken. Äh, Thomas Bertram hat wir wahrscheinlich nicht zum letzten Mal hier gesehen. Äh, Thomas, ich wünsche dir alles Gute, dass du weiterhin so schneller Finger bist äh, und äh, auf gute Zusammenarbeit dann demnächst auch. Und wir verabschieden uns dann auch von dieser Backstage.
2: Ja, und ich bedanke mich auch. Ja, wünsche allen noch einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ich hier gewesen bin. Und ich komme natürlich gerne wieder. Und ich spiele auch gerne die Solo-Gitarre auf allem, wo man Solo-Gitarre spielen kann.
1: Wir machen dann weiter in der wärmeren Jahreszeit. Und wir haben auch wieder Backstage-Classics. Es haben sich bereits wieder Bands beworben, die es schon ewig lange nicht mehr gibt. Heute im Studio hatten wir Thomas Bertram zu Gast mit seinen Bands Montreux und Ott. Und Ott hören wir jetzt abschließend auch nochmal mit dem Stück Cosmic Fire. Macht's gut, Leute.